0: I gravidpodden pratar vi ofta om risker, smärta och blod och sånt. Men att vara gravid är ju inte minst att vara fylld av glädje och förväntan. I det här avsnittet skiter vi i förlossningsrädslor och förtrånga jeans. Vi fokuserar på det positiva, det härliga med att få känna fosterrörelser, få shoppa gulliga bebiskläder och fundera på namn. Välkommen till gravidpodden från babygruppen som den här gången handlar om att vara glad och gravid. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och vid mikrofonen här intill sitter du Åsa Holstein, barnmorska, expert, sidekick och mamma till tre barn. Hej! Hej, hej! Du, vad gick du igång på eh, när du var gravid? Osa? Vilka funderingar eller praktiska saker gjorde dig glad? Jag älskar bebisar, generellt. Generellt? Ja, så ja. mycket tankar kring och bara få mysa med min egen bebis. Ja. Mm. Hade du någon sån speciell bild framför dig hur det skulle vara? Ja, rullavagn kändes ju väldigt mysigt. Mm. Jag, Test, rullade du någonting? Ja, jag bäddade innan och sådär. Ja, du gjorde det? Ja, det gjorde jag. Jag hade på den lägenhet med väldigt liten hiss så vi du köpa en vagn utifrån hissens mått en begagnad, gammal, Emma Ljunga, som har haft alla tre barnen jättefin. Världens finaste vagn tycker jag. Liten och gullig. Alltså, ja, den provbäddade jag. Och körde in i hissen och kollade hur det... Ja, såklart. <laughs> och åkte upp och ner några gånger. Nej, det gjorde jag faktiskt Nej. inte. Där gick ja. Nej, men Mycket så jag tänker att man ska oh, ligga på soffan och så ha det här lilla barnet sovandes eh, helt harmoniskt på bröstet. Det var mm. en sån där bild som jag gick igång på. Då? Ja, men det är ju inte ovålet att, att, man, att man omvärderar saker när man är gravid. Eh, och, och jag har ofta varit sådär präktig och ordentlig. Så jag kände någon slags befrielse när jag blev gravid att, att släppa vissa saker. Eh, att vi liksom har varit med i, i styrelsen, i bostadsrättsföreningen där jag bor. Och bestämde mig för att när jag blev gravid då, att att nej, nu, nu avslutar jag det här engagemanget. Det känns inte prioriterat längre. Eh, och samma sak som frilansare hela tiden så håller man på att kasta ut idéer hit och dit. Och man kan bli otroligt eh, besviken när någon säger nej. Men nu när jag var gravid så tog det lite grann, jag tog det så lättvindigt. Mm, som en kickspark. Nej ja. från någon uppdrag. Mm. Ja, ja, okej okay, det löser sig. Eh, så, så det kände jag var en, en... Du hade något annat som var viktigare. Ja, ah, precis. Ah. Eh, och om man nu då är gravid så, så blir det också en, en, en speciell relation om man har en partner. Mm. Man delar ju onekligen en... en Hobbyn gemensamt och all den här planeringen och så. Jag tänker, du håller ju sådana här på flaxkurser, då. Mm. Kan inte det vara sådana här? Jo, det är ofta väldigt starkt. Ja, verkligen. En verkligen relationsstärkande upplevelse, de här kurserna. Ja. Har man inte börjat prata så mycket om eh, sitt kommande föräldraskap eh, och den kommande förlossningen, så gör man det definitivt som par i min erfarenhet efter de här kurserna. Ehm... Men allt sånt här som man kan göra som, som gör att man blir ett ändå starkare team är ju härligt. Mm. Men kolla på Ikea. Hur tänker du då? <laughs> Alla som ser man inte väldigt, väldigt mycket par som går runt där och kollar sängar och skötbord. Och det är ju någonting i det här. Uh. De här praktiska sakerna som man förenas kring kring barnet som, som är väldigt mysiga. Uh. Vi ska snart fördjupa oss ännu mer i olika typer av gravidkänslor. Vi har bjudit in Sandra Ivanovic som är i vecka 33, och vi ska prata med henne om hur namndiskussionerna går och hur det var att se sin bebis på ultraljudsundersökningen och mycket annat. Men först och så sant eller falskt. För det här är programpunkten där vi radar upp lite olika påståenden. Och du Åsa berättar om det stämmer eller inte. Är du beredd? Jag är beredd. Bra. Då börjar vi med att eh, min blick faller mer på barnvagnar än snygga skor. Det är ett varningstecken på att jag har gått för långt och är på väg mot en personlighetsförändring. Sant eller falskt? Då ser vi börja med att förnyttra. Falskt. Nej, det är väl inget konstigt att du tittar på snygga barnvagnar. Det är ju det fokuset som man har när man är gravid. Mm. Skorna kommer sen tillbaka kanske. Ja, eller så är allting samtidigt. Men det är inga tecken på personlighetsförändring. <laughs> Vi går vidare med påståendet Jag har en okej men inte så tät kontakt med mina föräldrar. Den relationen kommer troligtvis att förbättras i och med att jag får barn. Mm, Där måste jag svara som jag brukar svara. Ett åsett svar, både sant och falskt. Du kan ju både få en bättre relation med dina föräldrar i och med att du får barn. Och en del kanske får en sämre relation. Min optimistiska inställning till graviditeten är gynnsam eftersom både vänta barntiden och förlossningen kan underlättas av att jag mentalt är positiv. Sant eller falskt? Sant säger jag med risk att låta lite klämcheck men det är väl generellt bra en positiv livs- och Det brukar hjälpa oss. Jag ser framför mig hur jag ska ligga och gosa med en liten bebis snart. Det är en naiv bild. Att ha spädbarn innebär mest att byta bajsblöjor och tysta gallskrik. Falskt. Det är också jättemycket mys att ha spädbarn. Eh, någon enstaka kan det bli också, men det tar ju inte myset. <laughs> att jag som gravid blivit lite strä på jobbet, ja det är i början på slutet av karriären. Falskt. Du har ett annat fokus bara, just nu, eventuellt. Att vilja leva på som vanligt och inte bara vara den gravida i andras ögon. Ja, det är onormalt. Som havande borde känna moderskänslor så gott som från start. Sant eller falskt? Falskt. Det är helt normalt att leva på som vanligt och känna att det är det man vill också. Lyssna på dig själv. Gör det som känns bra för dig. Och slutligen, folk ger mig komplimanger för mitt utseende. De måste skämta. Med så stor mag är det ingen som minnar allvar när de säger att jag är snygg. Falskt. Jag tror att de flesta av oss upplever att gravida kvinnor är otroligt vackra. Välkommen säga nu till Sandra Ivanovic. Välkommen till Gravitpodden. Du ska få din lilla bebis som en dryg månad. Grattis.
1: Mm, tack, tack. Mm.
0: Eh, din sambo har två barn sen tidigare så du har smygtränat lite på föräldraralen. Men mm. det här är din första graviditet.
1: Precis. Eh, hur, hur, hur är det? Är det något som rör sig nu i magen? Ja, det är det. Precis. Just nu så är det. Rörelser. Och uh -huh. det är ju inte alls den här... Folk har pratat alltid om den här fisksnärten. För mig har det verkligen varit som en kungfu träning från första start. Så det har varit hårt och mycket. Mm -hmm. Du fick så
0: inte nästa fisksnärt nej, i
1: början. det mm. var inte några fisksnärter. Det här var ju verkligen boxning och <laughs> för Det är
0: en en där inne. Ja,
1: det är det. Och det roliga var ju att då som gjorde och de det... Hon sa jag att han har väldigt starka lårben. Ja.
0: Och en han säger du? Då det är en du... han. Ja. Vi,
1: vi har ju velat, jag har inte velat veta, men min kille har velat veta. Och så sa han, men om jag vet, hur ska jag då kunna hålla mig utan att berätta för dig? Och då så sa han, ja men då tar vi reda på det. Men sen så syntes det också så tydligt på ultraljudet. Även om vi inte hade velat veta så hade vi ändå smyg fått veta. Ja,
0: okej. Okay. Ja. Det syntes. Pungen
1: mm. menar du då? Ja,
0: Och <laughs> vilket håll det här vara gick. vara väldigt, väldigt
1: tydlig. <laughs> ja. Ja.
0: Men hur är det att känna de här rörelserna när man sitter i, i, i sammanhang, som på jobbet eller på, på bussen?
1: Mm. Det är ju väldigt, väldigt häftigt. Du blir ju så otroligt påmind om att det är ett, ett liv som är liksom inom dig som är där. Ja. Och det känns hur häftigt och stort som helst. Uh, därför att ofta så här, när man åker buss jobbet så kanske man tänker på mycket annat. Och sen så sparkar det till och då blir man genast väldigt påmind om ja. att man är gravid. Och ska bli mor och ska liksom uh, få sätta igång med ett helt annat liv. Ja. Väldigt snart. Vad står du fram emot mest
0: med att bli förälder och få
1: den här lilla bebisen? Ja, uh, det är ju faktiskt att få reda på vem... Vad är det för en liten människa för person där inne? För att jag har inte haft så mycket med barn att göra. Dels innan jag träffade min sambo. Men också att det var bara för ungefär ett till två år sedan som mina, mina närmaste vänner började skaffa barn. Och, eh, så att, och, och det verkar vara som att det, de kommer ut och är väldigt, har en paketerad personlighet. Liksom. De är väldigt bestämda hur de ska ha det och på sitt sätt. Och det ser jag fram emot att lära känna. Den här lilla individen.
0: Mm, den här lilla kicksparkaren. Ja. Tycker du att du har fått någon liksom uppfattning redan nu om vad det är för
1: person? Ja, det, det häftigaste jag har på ultraljudet att jag jobbar som sjuksköterska. Och oftast när man tittar på ultraljud då, tillsammans med en läkarkollega och så ska man komma fram till vad man ska göra- så är det ju att det är väldigt mycket stillbild- och min första förvåning när vi gjorde ultraljud. Det var men Gud, den rör sig ju. Oj, oj liksom. <laughs> och då kunde man väldigt, väldigt tydligt se det, när det gick ner. Men här jag vet inte vad den heter den här apparaturen hur bebben sparkade emot den mm. och liksom så. Ville inte bli störd och hade en egen integritet liksom. Och så försökte man vrida och vända- så att man fick så bra hjärtljud som möjligt. Men den ville inte vända sig. Så att vi gjorde två stycken, mm. bara för att försäkra- och få alla hjärtbilder. då. Så det var häftigt.
0: Mm. Har du också funderat på hur, hur, hur den här lilla killen- kommer att se ut-
1: –Ja, det har jag. –Och hur tänker du då? –Ja, nej, men det är klart att jag är nyfiken för det. Båda jag och min kille vi är mörka. Så att vi antar att han kommer att bli mörkhårig. Men han är ju till exempel väldigt lång och jag är väldigt kort. Så att, ah. –Ja, så att kanske mm, vi får se vem man brås på. Mm. ja –Jag hoppas att han är mycket av sin pappa då. <laughs> och –Slippa vara kortast i klassen. –Ja. Mm. Ah.
0: <laughs> du, du tänker kring, kring förändringarna som, som händer i och med att man blir förälder? Jag tänker på eh, kompisar och sådär. Har, har
1: du tänkt mm. på att, att livet på något sätt kommer att förändras? Ja, det har jag Och det gör man väl per automatik. Eh, det jag tänker mig, det är ju inte det första så får man väl ha bara... Jag tänker mig en kaosartad månad där man försöker lära känna varandra- och rutiner kommer att spela väldigt stor del. Och sen så, för mig är det väldigt viktigt att jag har min egen identitet och personlighet. Och det träffa träffar mina vänner och mina uppdrag och intressen på sidan de får ta plats. Och jag tänker att det är viktigt att vara mamma och moder och att vara med sin partner också. Så att, att på något sätt bejaka alla mina sidor, mm. tänker jag kring. Och sen får man ju kolla lite. I vilket mån det går och på vilket sätt och när och så. För det blir ju, det får ju som och så säga, det får ju ta fokus, det första. Liksom. När barnet kommer ut så får man ju fokusera. Ja, det blir ett annat fokus. Så i första hand kanske det blir peratmatik att barnet får det första fokuset. Men också att jag har tankar kring att beöka alla andra intressen och behov också. Och,
0: och föräldrar då? Och, och och ja. och hur de reagerat på <laughs>
1: ja, det är den glada nyheten? Ja, det är lite roligt. Min sammansföräldrar, hans mamma blev ju lite förvånad och chockad tror jag. För hon hade ju tänkt att han var ju redan klar. Och, och nu, ja, det, att han inte skulle ha fler ja, barn? Ja, precis. Ah, okay. precis mm. Att det var att det var lite förvånande. Och vi, hade var, vi var ju också i en helt annan fas. För vi båda pluggar ju och ska byta ifrån våra yrken till och med, Uh, var det har varit ju en förvåning, men såklart, det, var, de säga, det är klart att det blir roligt och sådär. Men jag har ju själv inte haft så bra kontakt med mina föräldrar och framförallt min pappa som jag har här i Sverige idag, Så har ju han aldrig visat något intresse för mig som barn och mättkört på i sin karriär och sina intressen och sådär. Så, så. Och det roligaste med det är ju att han har blivit oerhört glad och oerhört engagerad. I nu när du är gravid? Ja, ja det är ju i, i sitt barnbarn och vill, vill vara med och bidra både ekonomiskt och tidsmässigt och frågar hur det går. Och så helt absurda grejer som liksom att jag får tips och idéer hur jag ska vara nu när jag är gravid och vad som är viktigt att tänka på i barnuppfostran. Hur, hur, hur känns det då? Ja, men absurt, det, är klart att det ja. känns jättekonstigt. Liksom. Ja. Och, och, framförallt att jag var ju, ja, när han kom med så här väldigt kloka saker och väldigt insiktsfulla saker som jag aldrig har hört om yppa kring just barnuppfostran- eller familjeliv eller så. Mm.
0: Så du har fått en mer närvarande- pappa egentligen. Definitivt.
1: Ja. Och det blir
0: ett barn som får en, en aktiv- morfar då kanske ja. också.
1: Och det är, väl, det är väl kanske en klassiker också- att man, man känner väl alltid- att morfar eller morfarföräldrar- eller, eller mor alltid bidrar- Kanske mer om de inte har varit så aktiva själva. Det är så att får en annan chans ibland. Ja. ja. <laughs> men lite för min pappa är lite så här, ja, det känns som att man är helt frälst. Jag bara, ja, ja, vi får se hur det här går. <laughs> mm.
0: Det kan jag känna igen. Jag har inte alls en, en, en dålig relation på något sätt till mina föräldrar. Men man hördes kanske någon gång ibland, man hade inte smyckor. men Man ringde och mest för att hålla kontakten helt enkelt. Mm. Någon sån här symbolisk samtal någon gång i veckan. Eh, och sen, 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 sen jag fick barn så hörs man ju... Titt som tätt. Och man delar just den här glädjen kring det här barnbarnet. Eh, du nickar åt det. Ja, du känner det är igen häftigt. det. Ja, men Man delar ju intresset och glädjen kring barnen. Det är det som är när man är gravid. Att, eh, det är inte bara ens egen glädje och tankar kring sitt eget föräldraskap. Utan det påverkar alla relationer runt mm. omkring en. Och alla runt omkring blir påverkade av graviditeten. Mm. För alla kommer få en ny person. Mm. En helt ny människa. Precis det som du säger, den här nyfikenheten. Vem är den här personen? Mm. Och den delar ju alla. Mm. Men den här eh, mytomspunna moderskänslan då, om vi går tillbaka mm. till dig Sandra, mm. och dina tankar och känslor. Eh, har du upplevt att, att du liksom på riktigt kan, kan älska eller inledt tycka om det som inte ens har kommit ut än.
1: Mm. Det där är ju faktiskt en jättebra fråga. Därför att jag har haft en så himla bra gravitet. Så jag har ju liksom inte varit illamående eller på något sätt haft några besvär. Så i första perioden fram till vecka 20 så var det väldigt overkligt. Och då fick inte jag några så här visioner eller tankar eller drömmar eller idéer om det här stora moderskapet. Men sen efter att jag kunde känna, kunde känna rörelser väldigt tydligt och så, där, så tyckte jag att det var roligt och spännande. Jag funderat mer på eh, just föräldrarskapet och moderskapet. Och några gånger så slår det mig. Eh, det bara kommer som liksom för att jag att gud vad jag kommer att älska den här lilla människan. Mm. Det, det händer ju. Men ja. det är inte så att det är ständigt närvarande, ständigt liksom där och gör sig på mig. Utan det blir så här, oj, mitt i alltihopa så kommer man på att när man verkligen har burit och varit med från start så att säga, mm. på något sätt så, så slår det en att visst kommer det här bli en, en, en uh, villkorslös kärlek. Ja. Man etablerar ju den där relationen mm. till den här, det ofödda barnet
0: under graviditeten. Mm. Så, ja. Jag kunde nästan känna att man ville omfamna den ja, stora man. magen. <laughs> Bara för att man kände att den här, den här typen, var nu vet, som ligger här inne. Jag kunde att det, det där. Det där mm. Jag som inte gillar att vara gravid jättemycket, men just den här delen gillade jag. Det här att man har ett ständigt sällskap. Man ja. är aldrig ensam. Det tyckte jag var så mysigt, fast, fast inte på något sådant kravfyllt sätt. Man, är, man har sällskap på ett väldigt kravlöst sätt. Och den leder in och gör sig påmind. Och liksom, aj, jag tyckte det var... Det där, den där sparkarna i sensuellen, det kunde jag sakna efteråt. Mm. Mm. Just det, kicksparkarna ja. <laughs> som man... Som på natten saknar man sen. Eh, men det, Sandra, du var inne redan nu på ultraljudet. Eh, mm. Att det rörde sig. Bilden, tog du med någon bild därifrån?
1: Ja, det gjorde vi ju. Det var ju lite dåligt, men vi... Ja, för han ville inte ligga som, som <laughs> Precis, barnmorskan som ville. Nej. <laughs> Nej, men det gjorde vi ju. Så. Och det var jättehäftigt. Den har vi på kylskåpet.
0: Det <laughs> har det. Den obligatoriska platsen. För <laughs> <laughs> det, undrar om det är den vanligaste ja. platsen att sätta upp ultrautsbilden på mm. kylskåpet. Också alltid haft alla mina bilder. Där. Alla säger jag. Ja, alla, ja, alla, tre. Alla mina tre. Mm. ja, vi är så sjukt vi hemma så. oss. jag tror att de där bilderna är nog inte lika väl placerade som med magnet på kylskåpet. vi får, sen då, om du får ha sen ha 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 Vi ska snart prata om hur man kommer fram till bästa namnet på barnet och prata gulliga bebisprylarandet. Men först programpunkten Åsa svarar. På den här programpunkten. tar vi upp frågor som kommit in till babygruppen och som relaterar till det ämne som vi pratar om. Vi har den här gången fiskat upp ett mejl från en tjej som heter Fatima. Hon skriver, jag är gravid i åttonde månaden och känner själv att jag orkar mycket hon håller på med en mindre renovering hemma och jobbar på som vanligt står det och så skriver hon att min man och mina vänner säger att jag ska ta det lugnt för att spara krafter till förlossningen och tiden med barnet och frågan är, det stämmer det att jag måste ta det lugnt och då vänder jag mig till dig Åsa eftersom punkten just heter Åsa svarar <laughs> vad gör det för... ja men mitt svar är att det är klart att du inte måste ta det lugnt du måste, man måste väldigt lite faktiskt det som är bra att göra är att lyssna på sig själv och ens egna behov. Och hur det känns i kroppen. Och vad härligt att du har så mycket energi, tänker jag. Um, och nej, man behöver inte spara på energin till förlossningen. Nej. Det är bra att hålla igång. Vi har pratat om det i vårt program som handlar om graviditet och träning. Hur himla bra det är att hålla igång under graviditeten. Just det, det blir som ja. lite träning där och kan bära brädor. Ja, det verkar och väl jättebra att tappetsera lite. Och, ja, ses, Men det, det här kommer. som... som man läser mellan raderna här ja. i, i Fatimas eh, mail. Eh, det är ju att hon, hon, hon fixar och trixar hemma. Ja. Eh, finns, det någon, finns det någon koppling där till att man är gravid och känner eh, den här viljan att, att göra boet, så att säga? Eller ordna till det för sig? Där är väl vi som andra det gud, tror jag. Vi vill ordna vårt, reda vårt nästa. Ja, det är lite som ja. fågelmamman. Ja, det har med graviditetshormonerna att göra. De flesta som är gravida boar på ett eller annat sätt- vad det nu är, städa i linneskåpet- eller städa ur skafferiet- och så hittar man grejer från fyra år tillbaka. <laughs> man håller på med massa grejer. Eh, jag tror att de flesta boar på olika sätt- och förbereder sig. Jag har haft kompisar som har gjort eh, matlådor- för en hel månad framåt. och ja, Som man lägger i frysen. Och, med alla möjliga saker. Inte på att man måste utanför att Nej, man har Nej, för den. man tänker liksom att det, det här känns bra. Det här blir jag lugn av. Vi, det kommer säkert vara jättejobbigt att laga mat. Nu förbereder vi det här. Så att, eh, lyssna på dig själv om du kan- och jag vet inte, det är ganska gammaldags råd, känner jag, att man ska ta det så himla lugnt, man ska ta det så lugnt. Det är klart att om man har några besvär så ska man ju ta det lugnt, men mår du bra och känner att det är energi, gud vad härligt, kör på. Sandra Ivanovich, gästar gravidpodden, eh, som är gravid i eh, vecka 33 har vi kommit mm. fram till, va? Mm. Eh, och det är en liten pojka där inne har vi konstaterat. Mm. Eh, vad har ni för namnförslag, du och din sambo, till den här? Lille.
1: Ja, det är väldigt mycket namn på N. Och det är. Vi har ju N. 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 Mm. Och vi har ett väldigt laddat namn som vi gillar och tycker är fräckt, som vi inte riktigt vet man kan ge. Och det är Napoleon. Mm. det är lite laddat. Det är ja. lite laddat, men det finns inga andra Napoleon än den historiska Napoleon. Och det är ju egentligen inte så mycket för den historiska Napoleons skull, utan att det är ett väldigt fräckt namn. Mm. Ja. Och som ni båda gillar. Ja, som
0: vi båda ja. gillar. Det är just det Precis. där som brukar vara det lilla a Att ja. man inte kommer överens. Men Menar svårt? du? Ja, men ofta, eller en del av säkert jättelätt att komma överens, men ofta kan det ju vara ganska svårt att komma överens. Ja. tycker jag, namn är ju så laddade. Alla haft någon... Som har hetat det där. Eller känt någon som har hetat det där. Eller mm. vet om någon som har hetat det där. Eller så är det någon annan som får barn innan den och om det. Ja, hur funkar det? Vad går gränserna där, tycker ni?
1: Ja, det där är ju... Åh, nej, man måste, känna, <laughs> man måste ju känna själv, tror jag. Vad man vill. Ja.
0: Men om kompisar får barn... Mm. några månader före, och mm. snor Napoleon.
1: <laughs> ja, jag hade ju tyckt att det var väldigt tråkigt och olyckligt det hade jag ju. Ja. men sen vet jag, sen tänker jag så här att vi funderar både på Nils och Nikola också och så får man väl se men det kanske när man kommer ut så kanske det är liksom Karl johan nej jag vet inte Och vad, och vad är det här med en ändå? Ja, Passar men, in i familjen? Nej, men men jag, jag är det liksom det är så, här. så här Min kille är ju väldigt vetenskaplig han har pluggat det mesta inom naturvetenskap så han gillar Nikola Tesla och eh, Nikola Tesla har också eh, en till Balkan och för detta Jugoslavien som jag kommer ifrån. Ah, okay. Och sen så Nils faktiskt, det är ju hans morfar som betyder mycket för honom, heter det. Och min favoritkatt heter Nils. Ja, den ah, <laughs> och katt. Så, ah. 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 Ah.
0: så är inget så här att alla i familjen ska heta någonting på en. Nee. Vet du, du ah, precis. <laughs> Nej, absolut inte så. Nej. Och så kommer Napoleon in här som en liten uppstickare. Ja, ah, exakt. Mm. Hur, hur går... Hur, den här en, en namnen du har, hur, hur ska ni
1: sålla? Ja, vågar ni eller ska det bli en ja, kompromiss? Jag vågar ju, min kille är lite mer skeptisk för det blir lite hybrist då, äh, tänker han. Men vi tror att det är det här lilla barnets karaktär och beteende som får visa lite på vad han svarar på helt enkelt. Äh. Om... Så du tror får... inte, ni kommer inte
0: bestämma er innan barnet har kommit ut?
1: Nej, det kommer vi inte. Utan det blir en liksom.
0: mm. Ja, Det är Vad lustigt jag... det där med hur man tänker att namnet ska stämma överens med, med ett utseende och se om det passar. Mm. Ja. Men hur, hur mm. tänker ni där? Hur, hur ser en Nils ut. Nikola eller en Napoleon <laughs> en, ut? No...
1: Nej, men vi tänker väl mer att det han själv svarar på. liksom Det han själv mm. ja, reagerar på och trivs med. Mm. Så, ja. så vi tänkte väl ha en liten sån här process, det man kalla kanske varannan dag olika namn. du får se <laughs> vad han mest liksom, ger respons på.
0: Ja. Ej, vad
1: spännande, men det tar, upptar mycket
0: tid ofta. Namnet, ja. Men namn, namn, ja så, är så så, namn är viktigt. Mm. Ja. Hur, hur tänkte du Åsa kring dina namngivningar? tänkte definitivt mest kring det första barnets namn. Det var väldigt viktigt att det skulle vara ett namn som kändes... Som det funkade både på en bebis som jag ju längtade så efter. En Den där bebisen. Kan de inte vara bebisar lite längre? <laughs> <laughs> och sen att det skulle fungera på ett lite större barn än tonåring och vuxen. Och så tänkte jag också att det måste fungera på en gammal person. Mm. Um, så det blev klara. Och då visade det sig att det året, var väl hon föddes i början på året, vi var väl typ första ut. Och sen så bara exploderade det här namnet och det blev ju jättevanligt 2001 var det här. Så sen de andra barnen så tänkte jag nog att jag skulle försöka välja något namn som var kanske lite mindre vanligt. Mm. Och vad blev det då då? Ja då var det jag faktiskt mest som hade bestämt detta, tror jag. Så då var det min exmans tur att bestämma tvåan. Då blev det Alba. Mm -hmm. Mm -hmm. från ett vindistrikt Fins. i Piemonte, Italien <laughs> och då ville jag egentligen att det skulle vara en lova och så tyckte jag faktiskt att det kom ut en lova men då hade jag ju, han hade ju vet så det blev en alba och det passar henne suveränt bra och sen så den tredje visste vi inte vad det skulle bli men då kändes det som att det var kul med ett danskt namn barnens pappa är dansk mm -hmm. så tittade jag på en tv-serie tror jag att det var Anna Pil så fanns det Mickel där så du blev den Mickel och det känns jättebra. <laughs> ja men dag på tredje blev ni överens. Då var det ingen sån här. <laughs> Nej alla var så klockrand. Mickel. Första var något ja. på typ och sen Mickel. Ja. 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 Så gjorde vi. Ja. Hur gjorde ni? Eh, jag, jag har ett bonusbarn sen tidigare. Beppe. Eh, och när vi fick vårt gemensamma barn så. Kände vi lite grann som man, när man döper två hundar så klingar klinga ihop. Så det var det Abbe, Beppe och Abbe var liksom som en bra eh, kombo ihop. Men sen fick det vara nog med hundnamnen så att när det andra gemensamma och tredje i familjen kom då bröt vi, eh, för det var det ganska också, de har ju blandats ihop lite ofta. Eh, Beppe, Abbe, eh, det blir ofta en Ebbe eller om man säger fel namn till fel person. Så då kom det en liten Elsa. Det blev inte en Ebba som vissa det hade blivit eh, lite, 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 för, eh, lite för mycket. Eh, men, men det går ju också trender i namn- som du är inne på. Klara, eh, tyckte ni ni kom på det bästa namnet- och sen så bara trillar den i ett pärlband- med en massa andra. Klara, det är ju lite lustigt. Eh, Sandra, hur tänker ni kring det? Att hur, hur, är det viktigt att det sticker ut och ska vara... Ja, Napoleon gör ju onekligen det. Ja,
1: Napoleon är onekligen det. Nej, men alltså, vi har nog tänkt att det måste kännas bra för oss- så. Det är inte så viktigt att att tända det är inte jätteviktigt att sticka ut men är det något som sticker ut så får det sticka ut. Ja. <laughs> att, vi, att man inte liksom, att man är, inte bryr sig så mycket om den stora massan helt enkelt. Och det, jag tror att jag känner igen det där lite också som du säger att det ska fun kunna funka från liksom noll år och uppåt. Det tycker jag är viktigt så.
0: Mm. Det undrar jag om alla ja. tänker på. Många tänker nog gulliga bebetsnamn. Jag ja. tänker ofta. Jag tänker Ludde. Hur Ludde ska ja. funka som företagsledare och forskare. Ja. och författare. Ja. Hur har de tänkte. De ser bara den här lilla tvååringen som ska rulla runt i, i Ja, blivit. men har ni, har ni tänkt på det? Tänker du på det nu? Eh, om det blir någon så här smeknamn som jag tänker nappe då blir Ja, det blir svårt.
1: Nej, det känns hemskt. <laughs> och så man, så blir det blir lite det är svårt
0: jättefult. att förbjuda ja. folk Absolut. att säga smeknamn också. Va? Nej, mm. han heter Napoleon. Mm,
1: exakt. Och det kommer såklart att bli Nappe om det blir det namnet och det är ju superfullt och då vet du, vill man bidra till det. det är... Nej, det, där, ja. det är också
0: en aspekt, mm. smeknamnsaspekten mm. som jag vill föra in här i namndiskussionen. Just det, och då mm. gör man så, så smeknamn vi. vi tar smeknamnet <laughs> från start. Ni får komma på något bra smeknamn på en och föra in i er, ja. er lista. Mm, jag tänkte vi skulle avsluta med lite bebiskull i, i prylväg. För oavsett om man gillar shopping eller inte i vanliga fall så händer något när man eh, väntar barn tycker jag. Det är liksom svårt att värja sig mot alla de här söta eh, grejerna som man ser man bara eh, vill ha en del grejer. Eh, Åsa, vad la du ner på i, i köpväg? Något speciellt? Ja, det första barnet så letade jag länge efter den perfekta första bodyn. Mm, ja, ja. Det, det, något... vara, det var något speciellt med hur det skulle vara med knapparna och tyget och, ja. men framförallt så lade jag väldigt mycket tid på att hitta den, den filten jag ville ha filten var någon slags symbol för mig för att linda in barnet i och den fick inte vara i flis den skulle inte vara stickad mm -hmm. den skulle vara i flanell och den fick inte vara i sån här tunn flanell i så här multipack med så här små djur på utan det skulle vara lite tjock flanell Jo, inte i pastell, så jag hittade en gul filt med vita prickar, en mörkblå eh, filt med ljusblå prickar på, i flanell, som var exakta i storleken de andra ja, barnen no haft. Noga utvalgt, ah, det det, har, det, det här 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 var noga utvald. Ja. Ja, det här var väldigt noga utvald. Det var ju enormt noga utvalt Det ja. kan man ju garva åt efteråt, men det var viktigt. Ja. Väldigt viktigt. Eh, Sandra, hur, hur, um, hur ser det ut hemma hos er nu? Var har, går ni... Igång på någonting. Igång. Alltså,
1: vi, vi har ju också varit väldigt eh, serialistiska och vi tänker göra alla inköp typ nu- med barnvagn och prylar alla grejer. Så den processen är framför mig. Men det man inte har kunnat så bli det är ju kläder. Mm. Och jag är väldigt svag för alla dessa öron. Och, ja! Alltså, det är <skratt> öronen! Öronen! Och det har ju faktiskt varit innan jag var gravid också. Tänkte tänka gud när man får barn. Då får man ju härja loss och klä upp dem i alla tänkbara djur med öron och svans. Och,
0: <skratt> så. På dräkten då tänker ja. du att man har... Med, på?
1: Alltså man har luven. små mönster och luvor och ja. det finns sådana här jätte... Nu blir det här ett sommarbarn då, men jag vill ju absolut ha en sån här jättelurvig och mjuk björn eller kanin eller lamm direkt Sån <laughs> Så. där flis som ja, ja, precis. En sån. Ja. Ah. Så. Men och Jag, har ju
0: en, jag vet något... inte, jag har en, en, en kompis, en killkompis som inte är själva barn och han, eh, han, han såg på stan alla dessa små djur och frågade mig, vad är det med den här barnlängtan som alla tycks ha och så när de får barn så ska de ändå göra till ett gosedjur för han gick runt sen och höll i en liten nallebjörn, en liten mm. kanin eller någonting mm. eh, men det är det näppet? Det? det är otroligt. Ja.
1: Har du köpt något då? Har du köpt ja, någonting med öron? Det har jag, både köpt och fått. Dels köpte jag faktiskt en ganska häftig liten äh, nyckelpige, <laughs> ja, vad, säger, vad säger man? Mössa. Mm. Och sen även igår så fick vi som en grod mössa. Och så ja, är det två till öron på som man kan vara lite vad som. Så. Tänker, Oj, du nu att du ska få, ja, Tänker du nu, nu köper du utifrån att du... Jag har aldrig vetat
0: vad det är för kön för mina barn. Tänker du utifrån att det är en pojke nu? Så det är vissa, vissa ja. färger som känns
1: okej. Okay känner du dig styrd det där? Eller, skulle du kunna köpa någonting knallrosa om du jo, hittar nåt? Det är precis så vi har gjort. Att vi har ju köpt väldigt mycket knallrosa medvetet för att han är en pojke och igår köpte jag till mig glitter glitterbyxor och oh, vad fan ah. alltså svart glitterstickad glittertröja och ah. en i lila glitter fick han också. Så att det är väldigt så där alla könsneutrala typ grejer har vi försökt att liksom motarbeta så. Mm, medvetet. <laughs> um, väldigt medvetet. Varför kändes det viktigt då? Nej, men det kändes viktigt just för att inte pracka på barnen- utan att han får välja själv. Sen. Min, min tanke är att han ska ha alla färger och alla stilar- mm. så får han själv välja sen när han blir större. Vad som är. Så att det inte blir ett okej ändå från början- att det är här du alltid har haft det här du alltid ska ha. Så att den friheten finns-
0: Bra och inte begränsa sig. Jag, jag, min, min första egna son, barn var just en son. Eh, och det blir så snabbt. I första tiden är det ju ganska könsnutrart. Men bara efter kanske ett halvår eller i alla fall ett år så blir ju färgskalan väldigt uppdelad. Skulle man bara hålla sig till pojkläder då var det ju bara... Blått, brunt och beige och ganska dustra ja, kan jag tycka. Neutralt, ja. Ja, mm. Så det låter alldeles utmärkt. Eh, jag köpte en, en gullig tavla och hängde ovanför eh, spelsängen. Mm -hmm. eh, Vad var det för motiv då, vill vi veta? Ja, ja det är en Versén, en sån att teckna liten skär. Mm. Okay. Eh, och sen går jag igång på alla dessa lakan. Sätter ju lite åt, åt Det är någonting med bäddningen. Ja, ja. någonting. Och det var mycket... –näpna elefanter i, ah. fina, i fina tryck. Ah. Eh, men sen har ju inte ungarna– –sovit i sängen. <laughs> på de där lakan riktigt. De har mest gått ner sig i storsängen– –men det är ju en annan eh, historia. Eh, Sandra, eh, mm. i eh, Gravidpoddens pappaavsnitt– –så berättade vår gäst Nisse Edvall– –som gästade oss då eh, om hur han haft– –som en målbild hur han skulle ligga i soffan– –runt Lucia mm. eh, med en liten bebis i famnen –för han skulle få då sitt barn i, mm. eh, i början av december– när du tänker det så, vad ser du framför dig för bild som du har med din
1: hela bevis? Ja, är är också precis som hans. Då, den är väldigt relaterad till väder. Nu blir det här ett sommarbarn och jag tänker att maj är min favoritmånad och allt bara blomstrar och är grönt. Och vi bor ju söder om Stockholm så att där vi Vinterviken är väldigt fint. Så att jag tänker mig att jag, jag och min partner har gått ut där med barnvagn och satt oss ner och ser över sjön och Ja, På en liten filt med ett litet barn och bara godsar. Mm, så, det är drömbilden. Ja. Det är den som du får lite gåshud av. Ja, men den så där Sen kanske det blir mycket bajs och skrik, det vet man ju också. Men det är inte samma bild kanske som man upprepar för sig själv gång på gång. Nej, <laughs> Nej men man måste ha dem där. Till och med att säga, ha ja. de härliga bilderna. Mm.
0: De är ju så där. bra att ha när man föder också. Mm. Då kan man plocka fram mm. de där bilderna som man får gåshud av när man håller på tappa geisten för det gör man någon gång under förlossningen. Mm, då, Sandor, då ligger du redan mm. här på picknickfilten. Då tänker du på picknickfilten mm. och så är det maj och så blommar allting och så är det så här majsigt. Mm. Och nu var du in lite grann på ändå eh, förlossningen Åsa. Jag vill alltid komma dit. Ja, för vi sa att vi ska hålla oss borta djupt <laughs> från smärtan och det otäckade, det är därför vi har kallat det här avsnittet för. Men jag sa ingenting otäckt. Nej, Nej det sa du inte. Bra, det var bara jag och mina tankar som, som flög dit ändå. Eh, för att det här avsnittet har vi kallat just för glad och gravid. Eh, mm. Lycka till Sandra Ivanovic med din tack. framtid. Eh, för med de här orden så avslutar vi eh, gravidpodden från Babygruppen. Och vi som har gjort gravidpodden är jag, Åsa Holstein, lägger till med barnmorska. Och jag som programledare heter Anna-Karin Andersson. Och gravidpodden från Babygruppen görs av produktionsbolaget Munk. Tack och hej! Tack!
1: Hej då! Hej då.